Olá, seja bem-vindo a mais um Nord Talks. Eu sou Ricardo Schweitzer, sócio fundador e analista da Nord Research. Esta é a nossa edição número 8, investindo em imóveis na Bolsa. Se você não está familiarizado com oportunidades de investimento no mercado imobiliário por meio da Bolsa de Valores, talvez esse título até soe um pouco estranho. O nosso objetivo aqui é discutir oportunidades, discutir caminhos através dos quais você pode se expor ao mercado imobiliário por meio de instrumentos disponíveis na Bolsa de Valores brasileira. Estamos falando fundamentalmente de oportunidades de investimento em empresas de incorporação imobiliária ou empresas de commercial properties, né? empresas que investem em propriedades, bem como nos famigerados fundos imobiliários, que são uma classe de ativo também negociada na Bolsa de Valores, que ao longo dos últimos anos realmente caiu no gosto do investidor brasileiro. Para discutir esse tema comigo hoje, eu trago o Marcos Gonçalves, analista da Nord Research, responsável pela série Nord Fundos Imobiliários, e Guilherme Tiglia, também analista da Nord Research, responsável pela cobertura do setor de incorporação imobiliária. Como você está, Marcos? Tudo bem? Olá, olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse Nord Talks. Enfim, acho que tem bastante assunto aí para discutir sobre fundos imobiliários, né? Acho que o pessoal ainda tem bastante dúvidas né, em relação a esse ativo, então é uma ótima oportunidade para bater um papo aí com vocês. Tendo em vista que Nord Fundos Imobiliários é, uma, é um dos mais recentes lançamentos da Nord Research, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco como está sendo a experiência, quais têm sido as primeiras impressões e, principalmente, qual tem sido o feedback que você tem recebido dos assinantes da série? Maravilha. Acho que o Ricardo já comentou bem né, que os fundos imobiliários, no final das contas, têm caído é, muito bem aí nas graças do pequeno investidor né, brasileiro. É um mercado com próximo de um milhão de investidores, sendo que mais ou menos 99% deles são pessoas físicas. Né? Então, a Nord Research lançou recentemente o produto. A gente, a gente até se surpreendeu né, com o engajamento do do público em geral, é, a gente tem recebido ótimos feedbacks, enfim, e, e muito bom contar com esse, com esse trabalho aí para poder agregar aí para a Norte. Maravilhoso. Mas vale a pena ter em mente que os fundos imobiliários não são o único instrumento através do qual o investidor pode se expor ao ciclo imobiliário por meio da Bolsa de Valores. E para isso eu tenho aqui também Guilherme Tigre para falar um pouco das ações das incorporadoras, que é um setor que na verdade é bastante numeroso na Bolsa, né Guilherme? Exatamente, a gente tem é, algumas ações listadas, eu acho que de diferentes segmentos de atuação dentro do setor imobiliário, cada uma com a sua particularidade em si. Eu acho que o que vale mais ressaltar né, quando a gente fala de ações de incorporadoras é justamente a característica cíclica né, do, do setor de, de atuação que elas estão inseridas. Né? Então, é, isso é muito importante da gente ressaltar. Eu acho que vai ser muito legal hoje para a gente poder explorar as diferenças dessas ações em relação à estratégia de fundos. Né? Maravilhoso, tenho certeza que vai ser uma conversa extremamente produtiva. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de dar o meu recado de sempre. O Nord Talks ainda é um projeto piloto da Nord Research e, consequentemente, o seu feedback, as suas contribuições, elas são extremamente importantes para nós entendermos se estamos seguindo o caminho certo ou se precisamos 
seguir outros caminhos com o Nord Talks. Por conta disso, insisto bastante, mande seus comentários, suas críticas, sugestões e elogios através dos nossos canais nas redes sociais. Nós ficaremos extremamente felizes com o seu retorno, com o seu feedback a respeito do Nord Talks. Mas então vamos lá, vamos começar então colocando a coisa em pratos limpos. Marcos Gonçalves, explica pra gente o que é e o que faz um fundo de investimento imobiliário. Perfeito, acho que é um ótimo ponto de partida, né? muita gente tem dúvida, parece um pouco ação, é, parece um pouco um fundo de investimento tradicional, mas não é nenhum nem outro, né? então que a gente tem a oportunidade de esclarecer. Bom, então, o que é um FII, né, em termos práticos? Um FII, um fundo imobiliário, é nada mais, nada menos do que um condomínio né, de investidores que se reúnem né, é, de forma organizada para investir, seja em empreendimentos imobiliários, tais como shoppings, edifícios, galpões logísticos. Hoje em dia, a gente já está vendo, inclusive, FIIs que investem em fazendas né, e até estádios de futebol. Então, o céu é o limite né, quando, quando o juro da economia está em patamar baixo. Mas, enfim, é, então são fundos que investem nesses setores, mas eles também podem investir aí em, em dívidas né, com lastros imobiliários. Por exemplo, os CRIs, né, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então, os FIIs são, são basicamente isso, né? A grande diferença do, dos FIIs para os demais fundos de investimentos, né, o que a gente chama de fundos de investimentos abertos, é que no caso dos fundos imobiliários eles são negociados em bolsa. Né? Então o investidor que quer fazer parte daquele condomínio, ele compra uma cota né, daquele patrimônio e aí ele, ele tem a oportunidade de negociar essa cota, ele compra na bolsa e tem a oportunidade de vender também quando ele quiser sair do, do investimento que ele escolheu ali. Então, deixa eu ver se eu entendi. De uma maneira muito simplificada, um fundo de investimento imobiliário consiste em um grupo de investidores que se organiza com a finalidade de ou adquirir imóveis ou de adquirir recebíveis que sejam relacionados a imóveis. Perfeito. É essa a diferença, inclusive, que se fala quando se diz fundo de papel e fundo de tijolo. Exatamente. Né? Quando você investe em um fundo imobiliário que, que ele tem né, um ativo como um shopping, um edifício, no caso ele é considerado um fundo de tijolo, né? e quando você investe num fundo imobiliário que é mais focado ali para dívida com laço imobiliário, a gente chama de fundo de papel. Tem os fundos que são mistos também, que fazem as duas coisas. Também, né? a gente chama de fundos híbridos. E além disso, né, em comparação com outros fundos de investimento, ele acaba tendo a diferença que as cotas são negociadas diretamente na Bolsa. Ou seja, você não procura por um fundo de investimento imobiliário no seu banco ou na plataforma da sua corretora. Ele acaba sendo negociado como se ele fosse também uma ação. Perfeito, exatamente isso. Diferente daquele fundo de investimento que seu gerente recomenda para você no banco, né, que não é negociado em bolsa, você tem que investir via plataforma da corretora e aí tem aquele processo de cotização, você leva um tempo para resgatar né, aquela cota caso você queira vendê-lo. Nos fundos imobiliários a, a negociação segue o mesmo princípio né, que as ações, para adquirir é só você comprar pelo home broker da corretora e depois para vender também. É um processo mais fácil, eu diria. Eu imagino que a maior parte dos fundos, se não a totalidade deles, tem como finalidade investir em imóveis com a finalidade de renda. Ou seja, compram imóveis, por exemplo, sei lá, lajes comerciais, galpões logísticos, coisas assim, 
É, aqui a gente falando muito mais dos fundos de tijolo, evidentemente, com a finalidade de alugar esses empreendimentos e, consequentemente, perceber renda a partir deles e essa renda, então, é distribuída aos cotistas. É isso que acontece? Exatamente. Acho que essa é a grande vantagem né, dos fundos imobiliários no final do dia, que é, é proporcionar ao seu cotista uma geração de renda passiva recorrente, né? E exatamente pelo princípio que o Ricardo comentou aqui, então, por exemplo, quando você investe num fundo de uma laje corporativa, né, de um edifício, você basicamente recebe os aluguéis ali daqueles inquilinos né, que pagam para o fundo e aí o fundo distribui para você em seguida. A legislação prevê que os fundos imobiliários distribuam no mínimo 95% do seu resultado no semestre, Agora, normalmente, eles distribuem mensalmente mesmo, né? Então, é, é como se você tivesse um imóvel, que você tem um aluguel, e você recebe a renda mensalmente desse aluguel, mas com algumas vantagens, né? Por exemplo, não tem, não tem aquela dor de cabeça de ter que lidar com o inquilino, né? Os proventos distribuídos ali mensalmente são isentos de imposto de renda, isso é um grande benefício também para os cotistas, né? Afinal de contas, ninguém quer dividir né? aquele bolo, aquele dinheiro com um leão. E isso é uma coisa importante porque se você é proprietário de um imóvel diretamente, você aluga ele, o rendimento decorrente do aluguel, ele é sujeito a imposto de renda. Então, gera uma situação meio maluca, que é, digamos, ah, eu sou o dono de uma laje corporativa. Se eu sou dono diretamente e eu alugo aquela laje, eu pago IR sobre o aluguel. Mas se eu vendesse aquela laje para um fundo de investimento imobiliário ou constituísse um fundo de investimento imobiliário cujo ativo fosse aquela laje, eu receberia aquele mesmo aluguel sem a incidência de imposto de renda. Exatamente. E se, se for um investimento direto né, na laje corporativa recebendo um aluguel, você, a depender dos valores, você pode ter que pagar uma alíquota de até 27,5% né, do resultado ali. Então, é uma diferença significativa se a gente levar em conta isso ao longo do tempo, né, o benefício que o investidor tem investindo em fundos imobiliários é muito maior do que adquirindo diretamente esses imóveis. Eu imagino que também tem um aspecto muito importante relacionado à diversificação, porque afinal de contas, o montante do qual você necessita para investir em um imóvel, ele costuma ser considerável em relação ao que é o patrimônio de uma pessoa física. Um fundo, por sua vez, eu imagino que existam fundos que investam em um empreendimento específico e existam fundos, mesmo entre os fundos de tijolo, que investem, na verdade, em uma ampla gama de empreendimentos, de forma que você consegue, de certa forma, ser proprietário de frações de diversos imóveis ao mesmo tempo e isso se traduz em uma diversificação de risco relacionada à atratividade do imóvel em si, vacância, enfim, todos os aspectos relacionados a você investir em um imóvel. É por aí? Perfeito, bem colocado né, pelo Ricardo. Então, por exemplo, quando um fundo imobiliário só tem um ativo, a gente chama ele de monoativo. Agora, quando ele tem vários né, bens ali na, no patrimônio dele, a gente chama de multiativo. E essa é uma grande vantagem né, do, do investidor de fundos imobiliários, que a gente sabe que quando a gente quer adquirir um imóvel né, diretamente ali, o valor é substancial né, para uma pessoa, um pequeno investidor. Então, é, ao invés, por exemplo, de você ter que investir 500 mil ou 1 milhão para adquirir um único imóvel exposto a uma determinada localidade, né, a uma determinada circunstância, você pode investir a partir de 100 reais em uma cota de um fundo imobiliário que te proporciona todo o benefício da diversificação. Né? Então, 
ele tem ativos é, localizados em, em várias áreas geográficas, ele tem não só ativos, por exemplo, como lajes e edifícios, mas ele pode ter outros galpões logísticos, por exemplo, junto aos ativos da carteira dele. Então, esse benefício da, da diversificação é, é essencial, é, ao meu ver, do meu ponto de vista, e gera grande valor aí para o investidor. Muito interessante. Mas vale lembrar que os imóveis que acabam sendo adquiridos por fundos de investimento imobiliário, eles não foram feitos por Deus, né? Eles são feitos por empresas que se ocupam exatamente do desenvolvimento imobiliário, ou seja, adquirem terreno, fazem projeto, constroem, né, colocam um esforço grande na comercialização e esse também é um negócio extremamente lucrativo, embora com um perfil completamente diferente desse dos fundos imobiliários que nós falamos até aqui. Né? Um responde, o fundo imobiliário talvez, talvez responda pelo final do ciclo, enquanto do outro lado, no começo do ciclo, você tem as empresas de incorporação imobiliária, que são bastante presentes na Bolsa, né Guilherme? Exatamente, Ricardo. É, como você pontuou, eu acho que é, são veículos diferentes, com propostas diferentes. O fundo imobiliário ele acaba sendo muito mais voltado para uma estratégia de renda. tá? Então, ele está na ponta final. E a incorporadora, né? vou pegar o gancho aqui de incorporadoras mais focadas no segmento residencial. Elas estão com o foco em comprar terreno, incorporar e vender. Enquanto o fundo imobiliário, ele compra para alugar. Né? São propostas diferentes, eu acho que as incorporadoras elas estão mais voltadas para o desenvolvimento de projetos tá? e para a venda dos mesmos. Então, eu acho que ela está muito mais ligada a essa questão do desenvolvimento em si. Eu acho que tem diferentes segmentos de atuação, é, com cada um com a sua particularidade. Tanto baixa renda, que é um modelo mais subsidiado, né? conta com, com a questão do FGTS, com o funding do FGTS. A gente tem a o segmento, o nicho de média, média alta renda, né, que está falando de apartamentos até um milhão, um milhão e meio de reais, com foco mais para o perfil de média, média alta, né, talvez seja essa parcela justamente que seja mais demandante de crédito, né, de funding, e eu acho que o momento atual ele não poderia ser mais propício para isso, no atual patamar das taxas de juros, tá? E o segmento de alta renda, que costuma ser algo que demanda menos funding, tá? Então a gente tem diversas frentes dentro da, da questão de desenvolvimento de projetos das incorporadoras e eu acho que é algo voltado mais para o longo prazo, tá? Diferente do FII, que talvez seja algo mais focado para renda, isso aqui você está pensando mais no investimento, pensando no ciclo, na, na execução da empresa em, em diferentes momentos de mercado e eu acho que o resultado vem a longo prazo, tá? Não tão focado em renda, pode ter algum tipo de foco em renda, mas é a princípio tem um perfil bastante diferente com relação a isso. As empresas de incorporação imobiliária elas estão muito mais focadas, na verdade, em entender o momento do ciclo econômico e, consequentemente, aumentar ou diminuir a sua oferta de novos imóveis para atender a demanda que existe naquele momento. Então, se você tem um momento, de, um momento econômico no qual você tem bastante renda disponível, você tem oferta de crédito barato, é, você tem é, aumento de poder aquisitivo de extratos sociais, onde existe uma demanda reprimida maior por imóveis, você tem oportunidade de desenvolver um maior número de projetos residenciais voltados, por exemplo, a médio e baixa renda. 
Por outro lado, se você tem um momento de mercado que está mais voltado para expansão do poder aquisitivo de classes mais altas, você pode ter a oportunidade de desenvolver projetos imobiliários focados na classe A. E você tem diferentes empresas de incorporação cuja expertise é mais concentrada em cada um desses segmentos. Mas além disso, você ainda tem as empresas que fazem o desenvolvimento, a incorporação e depois a administração de empreendimentos comerciais, né? que aí talvez fique até um pouco mais parecido com o perfil dos fundos de investimento imobiliário. Né? Empresas como, sei lá, CCR, BR Properties, São Carlos, que são empresas que basicamente adquirem imóveis, geralmente administram esses imóveis, né? além de, de serem os proprietários das lajes, ainda são os responsáveis pela administração do empreendimento como um todo. Tipicamente, investem na modernização desses empreendimentos, no caso de serem empreendimentos antigos, fazem os chamados retrofits, com a finalidade de, no curto prazo, receber renda desses imóveis, receber receita de aluguel, mas a partir de um certo momento, quando se completa o ciclo de maturação desse imóvel, eles giram esse portfólio, ou seja, acabam vendendo esses empreendimentos para outros participantes do mercado, que inclusive em alguns casos são exatamente fundos de investimento imobiliário, né Marcos? Perfeito, é isso mesmo. A gente costuma ver bastante assim, fundos de investimento imobiliário adquirindo imóveis que no final das contas foram vendidos aí por, por empresas focadas ali no, no setor de incorporação imobiliária. Então é muito comum, agora, como todo imóvel, né, quando você compra um investimento imobiliário, você tem que olhar se ele está barato ou não. Né? E, então quando o fundo imobiliário ele adquire né, um, uma propriedade dessas empresas, ele tem que, a gente tem que parar para analisar né, se essa aquisição é, é um preço interessante né, que está sendo negociado no mercado, se ela é muito cara, né, se ela está barata porque no, no final das contas isso vai, ser, vai refletir né, para o cotista no sentido de que o patrimônio né, de todos aqueles cotistas e uma vez alocado né, a gente tem que medir né, o retorno desse patrimônio é, frente aos rendimentos ali, o, o, os aluguéis, né, vamos dizer assim, mensais. E o ponto final é que Quanto mais barato né, ele conseguir, o fundo conseguir adquirir esses imóveis, é melhor o retorno, né, melhor o dividend yield para o cotista ao longo dos meses. Senhores, com base nisso tudo que vocês estão me dizendo, eu fico com a impressão de que se nós tivermos que diferenciar fundamentalmente o investimento em imóveis por meio de fundos imobiliários, do investimento em imóveis por meio de ações de empresas ligadas ao real estate na Bolsa Brasileira, as principais diferenciações que a gente pode fazer é que, de um lado, o fundo imobiliário ele é um investimento mais voltado à renda, né? você compra fundos imobiliários basicamente pensando em receber aluguéis, enquanto quando você faz um investimento em ações de incorporadoras, por exemplo, você está tentando extrair valor do momento do ciclo econômico. Talvez esteja muito mais relacionado a um potencial de ganho de capital, ou seja, de valorização das ações, do que efetivamente da distribuição de dividendos das incorporadoras, que não é uma coisa tão estável ao longo do tempo. Né? Isso se traduz, é, imagino eu, em, de um lado, você tem um risco menor nos fundos imobiliários e, por outro lado, você tem um potencial maior de retorno nas incorporadoras. Queria saber o que, que vocês acham disso, começando pelo Guilherme. 
Exatamente, eu acho que o, o FI ele vai te trazer uma característica teoricamente mais estável com relação à recorrência, né? E é algo que não necessariamente as incorporadoras trazem, então essa questão do yield ela está bastante presente no FI e por outro lado a incorporadora não necessariamente vai estar tá, é, tendo essa, essa renda adicional por conta de um, um momento diferente de ciclo, tá? Acho que os dois são renda variável, mas por conta do maior potencial de ganho, acredito que as ações das incorporadoras tendem a apresentar um pouquinho mais de risco, tá? A volatilidade tende a ser maior. E por outro lado, o FI tende a ser algo mais conservador. Obviamente, tem os seus riscos, né? O, o Marx é, ele vai conseguir comentar isso com mais propriedade, mas, por exemplo, você tem o risco de vacância e isso vai impactar completamente na questão do, do pagamento recorrente. É, que você recebe ao ter um, um fundo imobiliário, tá? Então, é assim, eu acredito que não tem um melhor entre os dois, eu acredito que são veículos diferentes, que eles vão variar é, a alocação conforme o perfil de cada um, e eu acho que é muito uma questão de momento, se você quer algo mais imediatista, talvez o fundo imobiliário seja melhor para você, se você estiver visando algo mais para o longo prazo, pensando em ganho de capital, pensando... É, em boas estratégias de execução frente a momentos diferentes de ciclo, eu acho que as ações incorporadoras podem ser uma melhor alternativa. O legal é poder explorar as diferentes características dos dois, né? É, você que está nos acompanhando já deve ter percebido que cada um aqui vai puxar a coisa para o seu lado, né? Eu acho exatamente esse, esse debate, esse contraditório, importante para você, investidor, entender as diferentes perspectivas de maneiras de você se expor ao mercado imobiliário a partir de veículos que têm propósitos completamente diferentes entre si. Marcos Gonçalves, defenda-se. Não, primeiramente eu, eu queria dizer que eu concordo com, com o Guilherme, né? Eu acho interessante que o, o investidor ele sempre tende a olhar para os dois investimentos como se fossem antagônicos, né? Uma dicotomia, mas na verdade eles podem ser muito bem complementares, né? porque a proposta de cada um é diferente, né? Então, é bem o que o Guilherme comentou, né? Eu acho que os fundos imobiliários caem muito bem, né? Para o investidor, principalmente quando o foco dele, né? O foco maior dele já é de visando ali um, um investimento para uma renda recorrente, tá? não ganho de capital. Então, acho que depende muito do objetivo né, que o investidor tem, qual que é o momento de vida dele. Talvez ali, quando, enquanto novo, né, ele tenha uma proposta mais de ganho de capital, um acúmulo de riqueza para quando chegar mais próximo da aposentadoria, poder surfar. Ficar em casa recebendo dinheiro, basicamente, <risos> né? que é o sonho de todo mundo. Enquanto o investidor que já, já tem uma, uma certa idade, já está procurando a aposentadoria, enfim, pode ver no, nos fundos imobiliários, então, uma geração ali é, de renda recorrente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E o Guilherme pontuou muito bem, né? no final do dia, é importante que o investidor saiba que fundos imobiliários são renda variável. É comum a gente ver por aí comentários do tipo, não, pode investir sua reserva de emergência em fundos imobiliários, né? a gente já Deus. escutou isso, e porque dá a impressão, né? dá a sensação de que é um reloginho, ele sempre vai depositar aquele provento né? de mesmo valor ao longo dos meses, até porque o, o, as gestões né? dos fundos imobiliários buscam mesmo suavizar os movimentos para dar uma certa previsibilidade para os investidores, mas não é por aí, né? existem vários riscos aí nesse tipo de investimento e é importante que o investidor tenha eles em mente né? e, e saibam que está lidando no final do dia com um investimento 
sistema de renda variável, não renda fixa. Já que a gente entrou nessa seara, que eu acho uma seara muito importante, vamos falar um pouco das diferenças dos principais riscos de se investir em um fundo de investimento imobiliário versus os principais riscos de se investir em, por exemplo, ações de incorporadoras. Vamos começar com os fundos, Marcos. Vamos lá. Quais são os principais riscos né, que, eu, que eu gosto de olhar ali quando eu avalio um fundo imobiliário? O, olhando assim para fundos de, de tijolos, né, eu, eu gosto muito de olhar, por exemplo, o risco de vacância, né, o risco daquele imóvel ficar vago durante muito tempo. Né, e não gerar renda nenhuma para o fundo e, portanto, para o cotista. Né? Então... E lembrando que quando o imóvel está vago, na verdade, o fundo acaba tendo que arcar com as despesas do imóvel. Né? É que nem quando você tem, sei lá, um apartamento para alugar e aí o seu inquilino foi embora e você tem que ficar pagando condomínio, IPTU, manutenção, é a mesma coisa, né? Exatamente. Então você não só não recebe né, uma renda ou aluguel, como tem que arcar com os custos fixos ali, né? Que tem que ser honrados. Então é um aspecto que a gente tem que olhar com muito cuidado para investir em, principalmente fundos de tijolos, né? Porque por isso que é importante você escolher bons ativos, escolher ativos assim, bem localizados, né? com, com histórico de taxa de vacância baixo, porque de fato, assim, quando a gente pega, um, por exemplo, um momento de crise, né? um momento mais delicado ali da economia, normalmente se o ativo não é bom e se a localidade não é tão demandada, esses fundos sofrem bastante, então é um risco significativo. Eu imagino que esse risco se faça mais presente nos fundos que são monoativo ou que pelo menos são concentrados em um número pequeno de ativos. Por exemplo, sei lá, o fundo investe em um empreendimento que é todo alugado para uma mesma empresa e de repente aquela empresa muda de planos e resolve desocupar, sei lá, resolve mudar de sede, não precisa mais do imóvel. Isso deve criar uma situação que às vezes é um pouco complicada, né? Às vezes não, bastante, né? Eu tenho até um exemplo para trazer para vocês só para para ilustrar o que o Ricardo comentou, é, a gente tem um, um fundo imobiliário que ele é monoativo, né? o, o edifício ele é de qualidade, mas ele está localizado em uma região pouquíssimo óbvia, que seria em Macaé, né? no Rio de Janeiro, ele era alugado para um único inquilino, então além de monoativo era mono inquilino, o inquilino era Petrobras, e depois de algum tempo né? alugando o edifício, ela anunciou que ia sair daquela região, e já fazem pelo menos uns três anos né, que isso aconteceu e até hoje ele não conseguiu alugar o edifício para ninguém. Então, você pode imaginar né, como a cota do fundo sofreu né, nesse meio caminho e como o cotista ficou sem renda nenhuma, né, enquanto, enquanto ele não, não aluga o edifício para ninguém. Enfim, então esse é um exemplo clássico né, do, do quanto é, pode ser arriscado você investir é, num fundo que é monoinquilino, monoativo e coisas do tipo. Uma pergunta muito importante nesse caso. Com base no que você estava falando antes, né, que, diz, que, diz, que diz respeito à obrigatoriedade de distribuição da maior parte dos fluxos que o fundo recebe de aluguel, eu fico me perguntando o que acontece com o fundo do ponto de vista de posição de caixa, já que ele não parece ter muito caixa de qualquer maneira, quando ele fica com imóveis, né, ou imóvel, no caso de um fundo monoativo, por muito tempo vago e ele tem que arcar com as despesas desse imóvel, como é que faz? Então, na verdade, quando isso acontece, né, caso o caixa simplesmente acabe, né, ele, ele é obrigado a emitir né, novas cotas aí ao mercado, 
ele faz um, o que a gente chama de chamada de capital ali para os cotistas para que eles financiem, né, a, façam novos aportes para o fundo poder arcar com essas despesas. E, obviamente, isso, isso é muito ruim para o cotista. Né? Isso prejudica, no final das contas, no curto prazo o fundo exige de você mais dinheiro e no longo prazo, a não ser que lá na frente você consiga alugar aquele mesmo imóvel por muito mais do que você alugava antes, provavelmente o yield dele vai acabar sendo menor. Exatamente, perfeito. É, você acaba dobrando a aposta, né? E muitas vezes isso pode não ser muito interessante. Então, existem esses desafios. É importante que o, que o investidor tenha, tenha eles em mente né, na hora de escolher o seu fundo imobiliário. E nos fundos de papel, quais são os principais riscos e desafios? Os fundos de papel, eles, eles basicamente investem em dívidas, né, com lastros imobiliários. Então, quando você está emprestando seu dinheiro para alguém, os grandes riscos é o risco de crédito né, do devedor. Então, é importante você estar tá olhando para quem né, o fundo imobiliário está emprestando aquele dinheiro, fazer uma uma avaliação e, e ver as garantias né, prestadas ali em caso de necessidade de, de execução, né, caso o devedor não honre, não honre os compromissos dele. Então o risco de crédito é o principal risco mesmo para esses fundos de investimentos, mas também é importante você olhar, por exemplo, a concentração da carteira dele, né? acho que o grande benefício de você investir num fundo de papel é que você pode ter um risco né, de crédito bastante pulverizado, por exemplo, um fundo de papel que tenha, sei lá, 50 ativos ali na carteira e que não sejam concentrados em nenhum grande devedor, Caso algum deles traga algum problema por alguma eventualidade, o fundo é pouquíssimo afetado, né? Então, e aí, portanto, o cotista também. Então, é um benefício né, que se tem investindo assim, mas é importante olhar se existe uma concentração ou não dessa carteira. Muito bem. Guilherme, por outro lado, as ações das incorporadoras, elas fazem muito presentes na Bolsa Brasileira, principalmente depois daquela rodada de IPOs em 2007, na qual eu simplesmente perdi a conta de quantas empresas abriram capital. É, elas já deram muitas alegrias para investidores, mas por outro lado, também já deram muita dor de cabeça. Explica para quem está nos acompanhando quais são os principais riscos relacionados à atividade da incorporação imobiliária e como isso afeta as ações das empresas. Acho que alguns riscos eles são até incomum, né, com algumas coisas que o Marcos pontuou, como por exemplo a geografia do empreendimento. Né? Às vezes a empresa está traçando uma expansão de, de atuação para um lugar que talvez ela não tenha tanta familiaridade, não tenha tanto histórico e não tenha tanta saída, sim. E aí você corre o risco de ter um projeto que não teve giro, né? que fica algo mais micado. Então, acho que o risco de, de geografia, de aonde a empresa está atuando é muito importante, por isso que é sempre é, legal olhar com melhores olhos para empresas que atuam em regiões mais demandadas, que têm um histórico mais consistente. No mínimo, regiões que elas conhecem muito bem. Né? Exatamente, que sabe como funciona, como que é o perfil de demanda. Eu acho que um, um ótimo ponto é esse, a questão geográfica. Eu acho que o outro é um pouco da questão do risco de execução. Às vezes a empresa ela se propõe a ter um lançamento muito mais agressivo do que o que a gente já observou em histórico e aí tudo que ela promete ela acaba não conseguindo entregar e aí a, o ciclo acaba se deteriorando bastante. Né? Você quer dizer, por exemplo, aquele caso assim, da empresa que vem fazer seu IPO e promete ah, a partir agora do ano que vem eu vou começar a lançar três vezes mais empreendimentos do que eu já fiz a minha vida inteira, é isso? 
Basicamente isso, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Porque em um determinado momento ela funcionava muito bem com um certo tamanho e ela vai dar uma outra cara para a empresa. Será que ela vai conseguir surfar tão bem o ciclo? Será que ela vai conseguir operar tão bem da maneira que foi apresentado, da maneira que a gente conhece? Tem um claro risco de execução e se a empresa não lança, a gente não tem velocidade de vendas e também não tem rentabilidade, né? Se a empresa lançar o empreendimento errado, ela pode acabar tendo um estoque muito grande de unidades prontas que ela não consegue passar para frente. Aquilo, consequentemente, consome recursos da empresa que acabam não sendo rentabilizados da maneira como poderiam se fosse um empreendimento bom. E do outro lado, do ponto de vista de execução, mesmo que você acerte os empreendimentos, se você não tiver recursos não somente humanos, mas também financeiros e materiais dentro de casa para executar aquelas obras corretamente, você pode ter problema de custo, a obra pode acabar estouro saindo de muito obras, mais né? caro do, de que, do que o planejado, você pode ter estouro de prazo. Exatamente. Eu acho que isso é algo a ser valorizado, as empresas que conseguem né, ter uma antecipação de entrega e que estão bem tomadas para conseguir financiar todo esse ciclo longo que elas pertencem. Né? Então, eu acho que é muito importante é, esse ponto financeiro também. Né? Tem uma outra questão, né, a qualidade da venda em si. Às vezes o cara vende e depois tem dificuldade em conseguir repassar e aí ele destrata e aí... Eu dizer, os destratos já foram uma dor de cabeça muito grande para as incorporadoras. Né? Exatamente. De tempos em tempos volta o fantasma do distrato. De tempos em tempos volta. É, eu acho que ao longo do tempo isso foi se tornando um pouco mais definido, mas é, tem que tomar muito cuidado também com a qualidade da venda, né? Porque ter só velocidade de vendas e não conseguir repassar lá na frente e acabar tendo uma mudança muito brusca no meio do caminho e resultando em distrato seria muito ruim, né? Bom, de tudo isso que a gente está falando, a conclusão a qual eu chego é... Quem busca menos risco, mais recorrência em rendimentos, etc e tal, deveria concentrar as suas apostas no setor imobiliário, fundamentalmente em fundos de investimento imobiliário, ao passo que quem busca oportunidades de é, investir no setor imobiliário com o objetivo de ganho de capital, com o objetivo de aproveitar momentos favoráveis de ciclo econômico, talvez tenha mais oportunidades por meio de ações de empresas de incorporação imobiliária ou empresas de exploração imobiliária, né? empresas de commercial properties. É essa a mensagem que vocês querem passar? Por mim, sim. Eu acho que se resume a isso. É... São veículos diferentes, com propostas diferentes, e não tem um melhor e um pior. Eu acho que... É legal você ter presença nos dois e entender muito bem qual que é o objetivo que você está buscando, tá? É, eu concordo com vocês também. Acho que o importante é o investidor se conhecer, conhecer o risco, né, o perfil de risco dele, se ele tolera mais volatilidade ou não, e o momento ali de vida dele, né? E diante disso, ele toma a decisão né, de quanto alocar é, empresas incorporadoras, né, via ações e em fundos imobiliários. E tem um ponto bastante legal, né, com os juros no patamar atual, eu acho que acaba sendo um motor muito forte para a questão das incorporadoras, né, acho que tanto na ponta de tomada de recursos, tanto quanto na ponta do crédito, né, para financiamento de imóveis. E eu acho que os juros baixos tornam o yield, né, dos FIIs ainda mais atrativos, né, então eu acho que isso é um ponto favorável para os dois. Né? Sim, com certeza. Marcos, o Nord Fundos Imobiliários é um produto ainda super jovem, 
mas eu queria que você compartilhasse um pouco com o nosso ouvinte como que tem sido a dinâmica, no que é que o produto consiste atualmente, você faz relatório, você faz monitoria, qual é a periodicidade, como que a coisa está caminhando, quantas recomendações você tem na carteira atualmente, como é que está a sua cabeça para os próximos meses, compartilha um pouco para a gente. Ótimo, legal. É, bom, a gente desenhou né, o Nord Fundos Imobiliários, ou como é o apelido apenas Nord FIIs, né, com, com uma proposta de geração de renda, né, o foco principal é a geração de renda. Então a gente tem uma, uma carteira bastante diversificada né, para esse propósito. Por que, que a gente acha importante isso? Né? No, no final das contas, quando a gente está investindo em fundos imobiliários, a gente já está né, expondo um pouco mais né, do, nosso, do nosso capital ali no setor imobiliário. Então, diante disso, é importante você estar tá diversificando entre os vários segmentos né, desses produtos. Por exemplo, investindo em fundos de shopping, de lajes corporativas, galpões logísticos, fundos de papel, enfim. Então, a nossa proposta é essa, né, de uma, ter uma boa diversificação para a geração de renda e a nossa rotina né, aqui no Nord Fis é, é, funciona da seguinte maneira. A nossa proposta é que sejam relatórios semanais de acompanhamento. Então, como os fundos imobiliários, né, conforme eu comentei anteriormente, distribuem 95% do seu resultado do semestre, quando eles querem fazer novos investimentos, eles não, não têm caixa para isso. Então, eles precisam é, fazer novas emissões ali para captar novos recursos e adquirir novos imóveis. Então, a gente vê uma movimentação grande né, de, de emissões né, secundárias ali nesse mercado. Então, a proposta é que a gente faça esse acompanhamento, principalmente semanal, então, toda semana a gente vai ter um relatório sendo divulgado e também a gente pode ter relatórios excepcionais, né, de mudança de carteira, enfim. A nossa gestão, ela, ela é ativa, né, então conforme a gente vê oportunidades melhores do que a, a que a gente está tendo ali na carteira, a gente tende a fazer, assim, um, um giro, né, para readequar ali a proposta do portfólio. Além disso, nos relatórios semanais a gente conta também com uma cobertura de fundos é, que não são só recomendações nossas. Né? A gente sabe que o investidor né, de FIIs, eles, eles costumam ter uma ampla gama ali de, de produtos né, no, no seu portfólio de investimento e, e como provavelmente a gente não, não vai coincidir né, com todas as nossas recomendações, a gente adicionou esse serviço, né? a gente entende que isso gera valor para o assinante, que é comentar um pouco sobre o que aconteceu né? na semana com, com vários é, fundos imobiliários ali, que estão no nosso universo de cobertura, independentemente dele estar tá na carteira recomendada ou não. Então, acho que essa é uma grande vantagem também que o Nordfis possui. A gente conta também com um plantão de dúvida semanal, né? Então, é, o investidor pode estar tirando é, dúvidas diretamente comigo, né? Nesse plantão de dúvidas. Então, acho que é, até contribui aí para a formação do investidor ao longo do tempo. Perfeito, né? Estou realmente gostando muito do trabalho que você está fazendo no Nord Fundos Imobiliários. Tenho acompanhado é, as publicações, tenho acompanhado as monitorias também. Estou extremamente satisfeito e faço aqui o convite. Conheça o Nord Fundos Imobiliários. É um produto que nós queríamos há muito tempo ter na Nord. É, e sempre relutamos em lançar, porque entendíamos que só o faríamos quando realmente tivéssemos a pessoa certa, achássemos que era o momento certo. E nesse momento é muito bom contar com o Marcos Gonçalves à frente do Nord Fundos Imobiliários. 
Por outro lado, né, é, toda essa questão dos fundos imobiliários geralmente ganha um paralelo a ser estabelecido por conta da questão da recorrência de renda com os investimentos em dividendos, né, ou seja, com a oportunidade de você ter uma renda recorrente oriunda não especificamente do investimento em imóveis, mas sim é, de investimentos em participações de empresas que tenham por conta das suas características, é um histórico bastante consistente de remuneração ao acionista, né, Guilherme? Exatamente. Acho que nesse caso são propostas muito mais parecidas, né, com, a, com relação à geração de, de renda passiva, né. A única diferença é que as ações focadas em dividendos que a gente tem aqui na Nord, não necessariamente elas estão investindo, né, em ativos do setor imobiliário, né. Muito pelo contrário, a gente é, nessa estratégia até busca é, ficar um pouco fora desse setor por conta da, da questão cíclica que a gente já mencionou. Né? Uma incorporadora imobiliária dificilmente vai ser um bom investimento com ótica em dividendos. Né? O foco seria ganho de capital. Exatamente. E como que funciona no Nordic Dividendos, Guilherme? No Nordic Dividendos, a nossa estratégia é voltada para selecionar as melhores ações é, pagadores de dividendos do mercado. Tá? A gente considera critérios de yield valuation para fazer as nossas alocações e buscamos setores mais defensivos, ações mais defensivas que estão bem focadas em distribuir yields substancialmente acima dos patamares atuais da renda fixa, tá? Reforça o ponto de que com a taxa de juros atual o yield se torna ainda mais atrativo, então é... acho que nesse sentido a estratégia tem, tem bastante atratividade, é bastante positivo. E são empresas mais sólidas, mais é, recorrentes no, no que se refere à geração de caixa. É, a gente escolhe muito bem o setor para não ficar exposto a uma situação de, de volatilidade que se traduz em um risco que a gente não é, necessariamente está disposto a correr. Nós temos relatórios quinzenais tá? é, e monitorias também quinzenais. Normalmente a gente faz a monitoria um dia após a a divulgação do relatório. Todos são muito bem-vindos para poder tirar todas as dúvidas da nossa estratégia, seja sobre a estratégia em si, seja sobre as nossas teses, é, seja sobre questões estruturais do nosso produto. Fica bem aberto para poder ajudar o pessoal. E dúvidas, sempre que surgirem, também a gente fica disponível no e-mail do Norte Dividendos. Perfeito. Né? São diversas oportunidades de investimento, tanto com foco no segmento imobiliário, seja via investimento em fundos imobiliários, ou seja, investimento em ações de empresas incorporadoras, por um lado, como por outro lado, a gente também tem alternativas de diferentes oportunidades de investimento para quem busca oportunidades de renda, seja através do investimento em fundos imobiliários, seja através do investimento em ações pagadoras de dividendos. Essas são algumas das opções que nós aqui na Nord Research trazemos para vocês. Somos atualmente 14 analistas permanentemente dedicados à busca das melhores oportunidades de investimento para você, cada um dedicado às estratégias nas quais está diretamente envolvido. Fica aqui o meu convite para conhecer mais dos produtos da Nord Research no nosso site www.nordresearch.com.br. O nosso Nord Talks edição número 8 vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Insisto que seu feedback é extremamente importante. Estamos abertos a ouvi-lo por meio de todos os nossos canais de contato e das nossas redes sociais. Muito obrigado, Marcos Gonçalves. Muito sucesso no Nord, no Nord Fundos Imobiliários. 
Muito obrigado, Marcos Gonçalves. Muito sucesso a você no Nord Fundos Imobiliários. Muito obrigado também a você, Guilherme Tiglia. Muito sucesso também no Nord Dividendos. Muito obrigado também a você, Guilherme Tiglia. Muito sucesso no Nord Dividendos. E nós voltamos em muito em breve com mais uma edição do Nord Talks. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau.